1: unbelievable Eva at cover three der podcast für fantasy football Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn. Moin. Und das war's für heute. Mann, war das gleich ein Fastball am Anfang. Äh, für Rico weiterhin das Beste. Zieh durch, schreib mal gute Noten, mein Junge. Und ja, auf den warten wir vielleicht noch so zwei Wochen, denke ich. Ich habe es nicht genau auf dem Schirm, aber ich glaube so zwei Wochen. Ne? Dann dürfte er auch wieder am Start sein zum Super Bowl, glaube ich, hat er gesagt.
0: Er hat ja auf jeden Fall gesagt, die Woche sieht schlecht aus. Hm. Und ähm, ja, die Woche sieht schlecht aus, hat er gesagt. <lacht> auf jeden Fall, das weiß ich. Und dann glaube ich zum Super Bowl hat er eventuell gesagt oder nach dem Super Bowl, okay. glaube ich. Ne? Hat er glaube ich gesagt. Ja. Okay. Ich war gerade noch ein bisschen verwirrt. Ich musste, ähm, ich musste <lacht> gerade noch ein bisschen die Bilder hier einfügen. Jetzt habe ich vergessen. Also unsere so. Bilder. Die, Ach so. Das war noch nicht optimiert. Das letzte Mal hatte ich, glaube ich, mit Rico alleine aufgenommen.
1: Ach so, okay.
0: Ähm, aber der hat gerade geschrieben, was? Freie Elf? Ab Montag wieder ein freier Elf? Ach so, ab Montag ist er wieder frei.
1: Ach, okay. Jawohl. Bis sehen Montag, wir auch Daumen zur, gedrückt. sehen wir, sehen wir auch äh, ihn bei der Super Bowl Vorschau wieder.
0: Yeah, man.
1: So ist es. Machen wir dann, wollen wir das gleich mal. Ach nee, besprechen wir mal wann anders, wann weil ob wir nächste Woche aufnehmen oder dann die Woche danach, weil dann ist ja eine Woche Pause.
0: Es sind ja jetzt. Weil wir den das den Leuten
1: gleich mitteilen.
0: Ich ist ja eine Woche Pause zwischen den Conference Finals und Dings. Ich denke mal, dass er dann bestimmt auch, weil wir ja jetzt auch wieder Fußball haben und Rico ja auch Football hat, dass er dann bestimmt jetzt die eine Woche ausfallen lassen, weil so ein bisschen Rückschau, Conference Finals, kannst du ja mit der Vorschau auf den Super Bowl eh verbinden, ne? Ja. Und ähm, wir müssen ja die Folge auch mit ein bisschen was füllen, dann haben wir vielleicht auch mal noch mal eine 40-Minuten-Folge, wenn wir ein bisschen noch auf die Conference-Finals zurückgucken.
1: Jawohl. Also geht, okay.
0: mal, geht mal ganz stark zu 99 Prozent aus, dass nächste Woche dass er uns dann leider nicht hört, aber dafür dann die Woche vor dem Super Bowl und die hört Woche nach dem Super Bowl.
1: Wenn wir ja. euch fehlen, kramt da ein paar alte Folgen noch mal raus, ne? Ja. Schaut euch die Nummer, hört euch die Nummer an. Jo. Dann ähm, machen wir doch direkt mal weiter mit den News, bevor es zum Thema des Tages geht.
0: Breaking News. Ja, damit euch nicht wundert, diese ganzen News, wer jetzt wo ein Interview hat, habe ich mal rausgelassen, weil das natürlich auch uns irgendwie noch nicht so richtig weiterbringt. Ähm, am Ende ist es so, wir gucken dann, wer wo unterkommt, ne? Ich meine, dass jetzt die sowas wie Eric Binghamy irgendwo wahrscheinlich überall ähm, ein Interview hat, ist ja klar. Ja. No. Und deswegen lassen wir das mal raus. An sich gibt es auch wuh, drei klasse neue News, die sind richtig Weltklasse. Äh, die Giants haben einen neuen GM und zwar Joe Schön. Schön? Ich weiß nicht, ob man ihn auch so ausspricht, aber er wird auf jeden Fall schön geschrieben. Ähm, war bei den Bills Assassins ähm, General Manager ist jetzt mhm. bei den Giants macht ja auch Sinn, dass die erstmal sich einen GM suchen und dann jetzt der GM nach dem Trainer sucht. Ähm, ähm, war aber jetzt glaube ich auch somit die erste, der so die erste Verpflichtung überhaupt.
1: Soll aber wohl, also äh, bei den Bills wird nur in den höchsten Tönen von dem gesprochen. Ne? Also vielleicht <lacht> wollen es nicht zu früh versprechen, aber haben die Giants mal was, was Vernünftiges gemacht.
0: Viel schlechter als David Gettleman geht's ja auch nicht.
1: Sag's nicht zu früh.
0: Man weiß es nicht. Ähm, dann haben die Ravens ihren Defense-Koordinator, boah, da hat sich doch ein Fehler eingeschlichen, äh, entlassen, hier steht nur WNK, das, da, da hat er bestimmt irgendwas verbessert, den Vornamen, es gibt bestimmt nicht, ohne, äh, ohne, ohne Dings ist das kein Vorname, äh, mit Nachname heißt äh, Martin Dale, ähm, ich glaube, müsste man jetzt nochmal, Timo googelt das mal nebenbei... Ähm, war auf jeden Fall Defense Coordinator der Ravens, ist jetzt entlassen worden. Ähm, schauen wir am Ende mal, wen da dann, wer der Defense Coordinator wird. Ich meine, hatte jetzt natürlich auch viel Pech Don. mit Verletzungen dieses Jahr. Der Don. Was hat, was, was hat denn da mein Links ähm, verbessert? Da steht einfach WNK. Der gute w hm. WNK. Ähm,
1: Aber Don ist natürlich auch ein. Weltklasse-Vorname.
0: Finde ich auch nicht schlecht. Der hat auf jeden Fall oder wurde gefeuert und ähm, beim Division-Konkurrenten der Steelers hat Kite Butler gesagt, auch Defense-Coordinator seinerseits, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt in Rente. Also bei den, Ravens, äh, bei den Steelers dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen größerer Umbruch, kein Defense-Coordinator mehr. Äh, Quarterback weg. Und ja gut, da
1: haben sie sicher Ja, hatten wir das, hatten man das
0: überhaupt im Big Ben? Ich glaube, offiziell hat das noch gar nicht gesagt, aber nee. es schallt ja von allen Bäumen und es hat ja auch, eigentlich hat das ja auch halboffiziell schon gesagt, ne? dass das ja irgendwie so sein letztes Spiel da war im, im Heinzfield. also da schauen wir auch mal bei den Steelers natürlich ähm, ja. inwiefern Heinz du Drain
1: Haskins bei jetzt nochmal nächstes Jahr Weiß ich nicht. Oh, was der Zug der?
0: Abgefahren. Also, sie ich werden ihn nicht, bestimmt, ne? also, man hat ihn ja geholt. Er war ja jetzt auch nicht der Allerschlechteste. Vielleicht hat er jetzt mal zwei Jahre, saß er, war er glaube ich jetzt dahinter oder ein bisschen mehr als ein Jahr. Hm. Ähm, vielleicht hat er da noch ein bisschen was gelernt. Ne? Also, wir werden da ja wahrscheinlich auch nächste, also nach unserer Winterpause dann drauf kommen, aber viel Klasse-Quarterback. Also, die Quarterback-Klasse ist ja definitiv nicht stark dieses Jahr. Das ist ja nicht ja. wie letztes Jahr mit, äh, mit Lawrence, mit Jones, mit Wilson, mit Trey Lance. Also da könnt ihr lange suchen nach solchen Talenten dieses Jahr in der Quarterback-Klasse.
1: Okay. Hast du noch eine? Oder waren das jetzt drei?
0: Das waren drei.
1: Alles klar. Keine Zeit verschwenden. Rüber zum Thema des Tages.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Thema des Tages natürlich die Vorschau auf die Conference Championships Games. Deutsche Zeit, 19 Uhr Bengals gegen die Chiefs und ähm, 0 Uhr 30 49ers gegen Rams, Sonntag auf Montag. Bevor wir zu den Partien kommen und bevor wir nochmal einen kleinen Rückblick in dem Zusammenhang raushauen. Wir haben ja wieder getippt, die Spiele und... Dann müssen wir, glaube ich, noch mal kurz die Auswertung kundtun.
0: Boah, ich habe jetzt natürlich leider die Tabelle gelöscht mit den Auswertungen. Timo hatte auf jeden Fall ein Ergebnis richtig. Äh, nicht ein Ergebnis richtig, aber die Differenz richtig. Ich glaube, Rico hatte drei Spiele richtig. Rico hatte... Nicht drei Spiele, hatte ein Spiel richtig. Ich hatte zwei Spiele richtig. Also ich habe jetzt sechs Punkte. Dann hat Rico acht und Timo dreizehn.
1: So nämlich.
0: In der Hoffnung, dass, dass er vielleicht dieses Jahr was gewinnt.
1: <lacht> Der Trostpreis.
0: Schauen wir mal. Rico, Rico hat ja uns Sonntag schon geschrieben, wir haben ja jetzt auch schon seine Tipps, ähm, wie viel Risiko er gehen muss. Aber so viel Risiko fand ich das jetzt gar nicht. Gegen, ja. Schauen wir gleich, wenn wir auf die Tipps kommen.
1: Ja. Ja, Tipps machen wir wieder zusammen mit den Partien. Ähm, ja, die Bengals haben sich durchgesetzt gegen den ähm, Number One C Titans. Und ähm, die Bills haben ein Herzschlagfinale verloren gegen die Chiefs. Also kommt es zum Match Bengals gegen die Chiefs. Ähm, ich denke auch auf jeden Fall von den Bengals aus verdient gewesen, meiner Meinung nach. Also man muss sagen, bei der anderen Partie fand ich, das hätte auch noch jahrelang so weitergehen können <lacht> Meinetwegen. also die Offense der Bills war krass, ähm, die Number One Defense der Saison hat leider dem nicht standgehalten und somit hat Mahomes in Overtime über die Overtime-Regel können wir in dem Zusammenhang ja auch nochmal reden ähm, das Ding dann mit einem Touchdown beendet, ohne dass Allen nochmal an den Ball kam also gut, am Ende auch dann wohl verdient ähm, Bengels gegen Chiefs, was erwartest du?
0: Ja, ist natürlich, also die Overtime-Regel kann man natürlich immer wieder diskutieren, aber ob sich die irgendwann. Warum mal ändern, ändern die wird, das nicht? Ich weiß Warum es nicht. nicht. Letztes Mal ähm, kam ja der Antrag auch von den Chiefs. Ja. Ähm, damals war es ja so, dass Brady den Ball in der Overtime gekriegt hat und Mahomes nicht mehr. Und dann die Patriots ja ins Finale eingezogen sind ähm, und dann gegen die Rams gewonnen haben. Ähm, das wurde von den Ownern dann abgeschmettert. Also weiß ich auch nicht. Ist natürlich einfach schade. Gibt doch beiden Quarterbacks die Möglichkeit. Und dann guckst du, ja. was passiert. Ähm, ja, ist natürlich doof. Ähm, an sich, ich würde erstmal mit den Bengals anfangen, weil ich mir die zuerst aufgeschrieben habe. Ähm, mhm. Muss man natürlich sagen, die Bengals und vor allen Dingen Bow standen natürlich hart unter Druck. Also ähm, Pass Rush der Titans war echt gut, ich glaube... Oder was heißt? Ich glaube, ich weiß, dass es neun Sex waren und damit haben sie entweder einen Playoff-Rekord eingestellt oder sogar neu aufgestellt mit dem meisten Sex in einer Partie. Ähm, ist jetzt die Frage, inwiefern Kansas City das auch so spielen kann. Haben natürlich mit Chris Jones, ähm, Melvin Ingram und die die Fort ist nicht da, sondern Frank Clark ähm, natürlich auch nicht so einen schlechten Pass Rush. Aber der Titans Pass Rush war ja dieses Jahr echt überraschend stark. Ähm, man muss natürlich sagen, Spiel gab es in Woche 17 schon mal. Damals die Bengals zu Hause gewonnen. 34-31. Ähm, ist ja vor allen Dingen sehr interessant, weil es halt wirklich Woche 17 war, ne? das war halt vor mhm. vier Wochen oder drei Wochen. Ähm, mal gucken, da war der Druck der, der Chiefs jetzt nicht so groß. Ähm, an sich war es ein gutes Spiel, vor allen Dingen wieder von Chase. Und Higgins war auch ein Riesenfaktor gegen die Titans. Ähm, da bin ich natürlich mal gespannt, was der Chiefs-Plan irgendwie für die für, für Chase ist. Weil der hat die ja im Hinspiel, sage ich mal, gegrillt. Ich glaube, 241 Yards, drei Touchdowns. Mm. Das war ja aber aberwitzig. Ähm, da muss man natürlich gucken, wie, wie sie ihn unter Kontrolle kriegen. Hatten diese Woche ja auch mit Gabriel Davis so ihre Mühen. Ähm, wenn ich halt irgendwie gucken würde, würde ich wahrscheinlich aus dem Trio dann wirklich Jamal Chase auch so die Rolle des Gabriel Davis, also dann wahrscheinlich deutlich noch besser, weil Chase dann vielleicht doch noch ein bisschen besser ist als Gabriel Davis ähm, stecken. Ähm, und da bin ich dann echt mal gespannt, wie sie es verteidigen wollen, mhm. die, die Chiefs.
1: Ja. ja, vor allem bei den Chiefs ist mir auch aufgefallen, so die haben versucht, alles von Stefan Dix irgendwie wegzunehmen. Ne? haben ja fast immer nur ähm, gedoppelt und dann... Konnte halt Gabriel Davis machen, was er will. Wie willst du denn das bei den Bengals machen? Also, klar der von Dix, krass, aber du hast bei den Bengals Jamal Chase und T. Higgins, die beide einfach mal nuklear gehen können. Nuklear gehen können? Und auch die, auch die Ich glaube, das nicht. ist der
0: Titel in der Folge. <lacht> <lacht> Schreib dir den jetzt schon auf. Das topst du heute nicht mehr.
1: Und also, ja, was, was wollen sie denn was wollen sie denn da machen? Also Sehe ich, seh ich irgendwie nicht. Und ich sehe halt auch einen Mahomes auf der anderen Seite, bist du, warst jetzt noch nicht bei den Chiefs, aber ähm, in dem Rest kann ich dir auch nur so beipflichten. Bei den Chiefs sehe ich auch einen Mahomes nicht äh, so struggeln wie einen, wie einen Tannehill in dem Spiel. Also, dass er drei Interceptions wirft mit nur einem Touchdown und so ein paar Yards, das äh, treu, also da sehe ich Mahomes in einem Conference-Championship-Game zu Hause ähm, nicht so schwach.
0: Ja, muss man dann halt mal gucken, um, Hill, Kate, sie waren ja mal wieder ganz gut, Hill war aber auch in um, Woche 17 nicht schlecht um, allgemein muss man natürlich behaupten, Woche 17 das war schon eine Woche, wo die Chiefs dann schon wieder auf der Höhe waren mit ihrer Offense ne? um, mhm. aber in der zweiten Halbzeit nur ein Feed-Goal gehabt um, da haben die Bengals das echt gut gemacht um, der, damals Damien, nicht Damien, Derry Williams ein Riesenfaktor gewesen mit 14 um, Attempts, 88 ja, zwei Touchdowns das sehe ich so auch nicht. Die Bengals waren sogar gegen, na gut, wie fit Henry, jetzt war es die zweite Sache. Aber ich fand, den Lauf ging sogar, haben sie relativ human verteidigt. Ähm, wer mir richtig gut gefallen hat bei den Bengals, um da eigentlich, also defensiv war halt Jesse Bates. Hat ja auch einen Interception auf jeden Fall gehabt, die erste gleich. War an vielen wichtigen Plays beteiligt. Ich glaube, es wird auch so ein entscheidender Spieler, vor allen Dingen, ähm, in Coverage gegen vielleicht ein ähm, Travis Kelsey. ist halt die Frage, wie inwiefern können die Bengals es wiederholen, dass sie Mahomes und ähm, die, die Chiefs halt so ein bisschen lahmlegen. Ne? Ich meine, er hat auch keine großen Fehler gemacht im, in dem Spiel in Woche 17, aber er hatte halt auch nur 280 Yards oder so. Das ist halt auch nicht viel. Die sind schnell zwei Stores in Führung gegangen, die, äh, die Kansas City Chiefs.
1: Mhm.
0: Und haben dann halt in der zweiten Halbzeit nicht mehr gescoren. Und dann hat halt Borrow aus allen Rohren gefeuert. Also ich traue ihm das auch wieder zu. Bin ich ganz ehrlich. Bei Kansas City weiß ich halt nicht. Da ist der Lauf halt ganz gut gewesen in Woche 17. Das sehe ich halt eigentlich nicht, dass sie das wiederholen, weil sie eigentlich nicht so das Laufteam sind. Und man muss natürlich dann gucken, inwiefern. Ähm, Travis Casey und ähm, Hill da wieder äh, ihre Show abziehen können. Weil es war natürlich auch viel Einzelleistung, vor allem von Tyreek Hill gegen die Bills. Also, also um mal Holmes jetzt nicht rauszunehmen, aber ähm, mhm. es war halt Casey und Hill. Ne? Der Rest war halt nicht so wirklich der Faktor für die, äh, für die, für die Chiefs-Offensiv. Da weiß ich halt nicht. Ähm, Casey gegen Bates finde ich halt sehr interessant. Ich glaube schon, dass sie ihn da ein bisschen limitieren können. Und inwiefern dann halt die Chiefs auf der anderen Seite die Receiver der der Bills halt, äh, der, Bills, der der Bengals halt in den Griff kriegen wollen. Vor allen ja. Dingen Chase. Ja. Da muss ja irgendein Plan jetzt da sein.
1: Ja, äh, ja und genau da, auf den Plan würde ich auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Ich glaube irgendwie, also mein, mein Gefühl ist einfach, dass die Bengals das ganze Jahr über folgers geben mussten, ähm, um überhaupt jetzt in dieser Position zu sein. Und bei den Chiefs habe ich immer irgendwie das Gefühl, so das ist doch nicht, das ist doch nicht alles. Und ich glaube, das wird am Ende den Unterschied machen, dass die Chiefs noch so ein bisschen, ja, bisschen mehr, bisschen mehr im Köcher haben, um vielleicht die Bengals auch mal zu überraschen mit äh, Spielzügen. Und äh, deswegen geht mein Tipp. Und das spiel einfach mal abzurunden jetzt hier an der stelle ähm, auch an die chiefs äh, rico hatte auch die chiefs getippt mit 32 zu 24 ähm, und ich glaube dass es 30 punkte für die für die chiefs werden und na, jetzt will ich nicht die gleiche differenz haben wie er ähm, ja, da mache ich 30-24.
0: Ja, wo Mahomes halt ein bisschen Struggle hatte die ganze Saison, ist halt dieses, sage ich mal, normale Intermediate-Pass-Game innerhalb der Struktur. Also wenn er halt nicht irgendwie mal nach links, rechts rausrollen kann, wenn er geduldige Drives irgendwie zusammenzimmern muss, das war also dieses Jahr so ein bisschen seine Schwäche. Und da bin ich halt gespannt. Das haben sie halt ganz gut geschafft in Woche 17, ihn da dann irgendwie in der zweiten Halbzeit auch reinzuschmeißen. Ob sie das nochmal schaffen. Und inwiefern die Offense der Bro äh, Broncos, Browns, wollte ich gerade sagen, ähm, der Bengals da abgehen kann. Also ich muss aber auch ein paar Risikotipps sehen, aber ich sehe es nicht unausgeschlossen. Ich tippe auf einen 30 zu 27 für die Chiefs, äh für die Bengals. Mit ein bisschen ja. Risiko, weil muss, ja, du, ich musst, es muss, ja. aber ich sehe ja, es. Ich sehe es auch irgendwo. Es ist
1: möglich, natürlich. Also im Conference Championship Game sollte eigentlich alles möglich sein. Ähm, ja.
0: Wenn Joe Fantastic erstmal loslegt, dann ist, geht's ab.
1: Rams, Niners. Also bei den Rams, aber wahrscheinlich mit mehr Niners-Fans. Wobei sie ja versuchen, das zu verhindern. Wie auch immer. Ähm, ja, vor die Niners durchgesetzt, gegen, auch gegen den number one Seed die Packers. Und Mann wurde hier um, weiß ich nicht, 5 Uhr morgens, 4.30 Uhr geflucht. Also ich war also ich war so fertig mit den Nerven. Ähm, ja, und gegen die Rams, die sich durchgesetzt haben, gegen die Buccaneers, ähm, relativ hoch geführt. Es wurde nochmal ein bisschen knapper, aber haben das Ding über die Zeit geschaukelt.
0: Das über die Zeit geschaukelt war die zweite Frage, aber War es nicht? Willst du, das, willst du das über die Zeit geschaukelt nennen?
1: Von den Rams?
0: Ja. Ich meine, statt Unentschieden haben sie nochmal zwei Big Plays gebraucht. Ja. Also über die ja, Zeit geschaukelt stand,
1: hätten, ja, ja, dann hätten ich, sie führen müssen die ganze ja. Zeit. Ja, okay, ja.
0: Ja, ich wollte nur mal fragen. Ja,
1: ist richtig. Ist richtig. Ja, wen siehst du hier vorne und warum? Mhm.
0: Erstmal würde ich halt sagen, aus dem Spiel Packers gegen 49ers kannst du nicht so viel ziehen, weil es halt auch einfach ein scheiß Wetterspiel dann am Ende, vor allem in der zweiten Halbzeit war. Ja. Was du halt sagen musst, Defense, vor allem Pass Rush und halt Special Teams haben funktioniert. Ähm. <lacht> Gut funktioniert.
1: Ey, weiß, weiß ich nicht, würde ich, würd ich nicht den 49ers bei den Special Teams zuschreiben, aber.
0: Ja. Ähm, was man sagen muss, man hatte ja da ein bisschen Sorgen um Dibu, um George Kittle, um Trent Williams. Ähm, Dibu soll ganz normal trainieren wieder die Woche. Bei Kittel und Trent Williams sah es wohl so aus, aber war es eigentlich gar nicht. Ähm, also da sollten alle fit sein. Ist vor allen Dingen ja auch wichtig, dass Dibu fit ist. Spiel ja. gab es sogar nochmal eine Woche später. Da haben die 49ers ja den Playoff ähm, Run klar gemacht oder ihre Play ihren Playoff Platz. Also auch da können wir in Woche 18 sogar zurückgucken und uns da ein bisschen gucken, was da passiert ist. Ähm, an sich ähm, war, wie gesagt, die 49ers Defense ja vor allen Dingen, oder auch die D-Line die wieder wie ähm, gegen die Cowboys wieder sehr gut, 5-6. Ähm, die war ja zurück sogar, glaube ich, bei den Packers, war richtig, ne? Also die Line mhm. der Packers ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Und da trotzdem 5-6 gut Druck gemacht. Das war sehr gut. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, soll ich gleich bei den Rams weitermachen? Willst du noch was zu den 49ers
1: sagen? Ja, ich, 49ers, finde ich, kann man auch nicht so viel zu sagen. Also
0: Bis auf, dass die Defense halt, vor allem auch seit der zweiten ja. Saisonhälfte sehr gut ist. Oder vor allem ja. die Front halt, wieder auf einem ganz hohen Level ist, ist das. Ähm ja.
1: Ich glaube, ähm, was man, also was ich aus dem Spiel rausnehme, was aber für die Rams wichtig wäre, ist gerade der Anfang war halt, ähm, ja, vernünftig, also richtig, richtig gut. So, so schnell Kurzpassspiel nach außen, schnell mal ein, einen Lauf hinterher geschossen, Kurzpassspiel durch die Mitte. So, so, so diese, diese schnellen Spiel, Spielzüge, die brauchst du halt, glaube ich, gegen die 49ers. Ich weiß nicht, warum die Packers in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr darauf gekommen sind, dass das vielleicht eine gute Alternative wäre, aber ja, äh, 50 Offense Yards in der zweiten Halbzeit sprechen dann wohl für sich. Ähm, ja, Das wird wichtig für die Rams, aber ich glaube, da finden die Rams auch gute Wege für, um das zu, ähm, zu nutzen. Ansonsten, ja, die Defense war stark, die D-Line war stark ähm, bei den 49ers und ja, alles andere Schwierig zu beurteilen aus dem Spiel.
0: Hm. Ja, bei den Rams vor Dingen auch hier Play-Action ganz gut funktioniert am Anfang. Oder was heißt am Anfang? Erste Halbzeit waren sie so richtig gut, zweite Halbzeit sind sie dann auch ein bisschen eingeschlafen. Ähm, haben vor allen Dingen auch einige Fehler dann gemacht mit ihren Fumbles, wo sie ja die, die Bugs auch wieder zurückgeholt haben. Ähm, Offense- oder Defense-mäßig war es natürlich ganz stark. Ähm, vor allen Dingen auch der Druck, der auf Brady war. Haben aber viel geblitzt. Bin mal gespannt ob sie das so gegen die 49ers auch machen. Ähm, da würde ich mal dann schauen. Ähm, was man halt nicht machen darf, ist, wie die Bugs halt irgendwie Cooper Cup äh, vergessen oder Cooper Cup andauernd in Einzelcoverage dann geben. Mhm. Oder eigentlich war ja nicht mal eine Einzelcoverage, es ja einfach, ist einfach äh, stehen geblieben, der Safety.
1: Ja, aber das, das, das Backfield hat das ganze Jahr über irgendwie Probleme gehabt bei den, bei den Bugs und wenn dann ja. noch Cooper Cup und Odell auf dich zulaufen, ich ja. glaube dann, was willst du machen? Ja,
0: Cooper Cup war natürlich auch im Hinspiel oder war auch das Rückspiel sogar schon. Ähm, die spielen ja das dritte Mal dieses Jahr gegeneinander, die 49ers und die Rams, äh, NFC West-Konkurrenten, ähm, spielen dann also da hat Cooper Cup auch eine ganz gute Rolle gespielt, da, sind, da war es eigentlich ähnlich wie gegen die Bucks, sind sie sehr gut ins Spiel gekommen, haben dann in der zweiten Halbzeit, haben die 49ers das deutlich besser gemacht, ähm, da bin ich mal gespannt, ähm, im, in dem Spiel in Woche 18 vor allen Dingen Juan Jennings irgendwie ganz doll ausgerastet mit zwei Touchdowns und 94 Yards bei sechs Receptions. Da bin ich mal gespannt, ob, den, ob sie den wieder so ein bisschen einsetzen. George Kittle war da überhaupt kein Faktor, beziehungsweise hatte fünf Receptions, aber für zehn Yards. Fünf Receptions, zehn Yards. Gut. Ich denke, da sollte man sich auch nicht darauf verlassen, ne? dass das dann ein zweites Mal so gut geht. Ähm, was natürlich bei den 49ers oder bei 49ers gegen Rams, muss man eins immer sagen, ähm, Sean McQuaid kann einfach nicht gegen Kai Shanahan gewinnen. Ist einfach so. Und mh, was ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das finde ich ganz schwierig. Ähm, du hast natürlich mit Ramsey eigentlich eine Riesenwaffe in der Defense, also mal abgesehen von Aaron Donald, ne? Aber was. Also, ja. vor allem wie die 49ers halt spielen, es ist es so ein bisschen das Problem. Willst hauptsächlich dann auf George Kitty spielen, aber dann hast, wirst du halt von Debu und Ayuk geschlagen. Aber Debu und Ayuk sind eigentlich so Leute, die die Ramsey, also die eher dann Ramsey nicht so liegen, also wenn man das sagen kann. Mm -hmm. Und so der klassische Outside-Receiver wäre ja Juan Jennings. Ja, der der da brauchst du ihn nicht für. Und der hat ja dann halt auch, aber du der, da hast du halt dann gesehen, wenn der den halt nicht kriegt. Und da hat, in, in der Woche 18 haben sie den, glaube ich, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber in kaum Set ja. hat Ramsey gegen ihn gestanden. Und dann siehst du ja, dann kann der halt so ein Spiel auch mal ganz gut sein, ne? Ich, ich, die 49ers Offense ist glaube ich halt echt so ein ganz schlechtes Matchup für diese Defense, weil die 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 Line ist nicht schlecht, ähm, sie probieren dann natürlich auch viel Druck von, ähm, von Jimmy G wegzunehmen. Arbeiten ja da übelst viel mit Motions im, am Anfang, probieren ihnen ja leichte Receptions zu geben. Und ich glaube, das ist halt so auch der Grund, warum ähm, die Rams immer so Probleme haben mit den 49ers, weil sie da irgendwie nicht den richtigen Zugriff drauf kriegen. Mhm. Da bin ich halt gespannt, was sie da machen wollen. Mhm. Andersrum muss man halt sagen, das hatten wir jetzt auch schon gesagt, der Passrush ist halt echt gut von den 49ers mittlerweile. Die Secondary ja. hat sich auch verbessert.
1: Und wir haben, wir haben von Stafford auch das ganze Jahr über immer mal wieder Spiele gesehen, wo ähm, oh, wenn dann mal hat? Druck kam, dass da richtig also dass da richtig verrückte Welle geworfen wurden. Man, also, ja.
0: man kann natürlich jetzt behaupten, Stafford hat äh, in, in, in der Division-Round gut gespielt. Das war die ja. Division-Round. Und hat aber auch in den Dings gut gespielt. Hat davor aber immer eigentlich Spiele gehabt, die nicht drin waren. Eigentlich müsste jetzt wieder ein schlechtes folgen, war <lacht>
1: Ja, ja, gut, okay, weiß nicht, ob er das ob er deswegen drauf setzen würde, aber ja. Nee, das klar. kannst du natürlich ähm, nicht setzen. Ja.
0: Aber ich glaube halt, also die 14. enger
1: als erwartet wahrscheinlich, dieses Spiel. Ne? Also ja. ich, auf dem Papier hätte ich jetzt gesagt, okay, Rams, ja, wie sollten sie das verlieren? Aber da dachte ich auch bei den Packers, aber da war halt noch das Wetter der noch äh, mit dabei. Ähm, hier, gut, ja, könnte, könnte natürlich auch so ausschlagen. Ne? Gerade bei Division, ähm, Gegnern, die sich gut kennen. Das ist, ist immer alles möglich.
0: Ja, und das ist halt echt das ist echt schwer. Also, ich bin auch sowieso ein kleiner kai fan das ist vielleicht bekannt. Aber er ist halt nun mal auch ein riesenguter Playcaller, ne? Und dann sieht man halt dieses Jahr auch, was halt passiert, wenn alle Leute fit sind, ne? Und man könnte ja sogar einen Case aufmachen, dass Kittel ganz oft vielleicht sogar ein bisschen so gehalten wurde. Der hatte ja nicht so die überragende Saison, wie man eigentlich dingst, ne? Und es ist dann halt echt verdammt schwer. Mit Mitchell scheinen sie auch einen Running Back zu haben, der da richtig gut reinpasst. Dann kann Debo halt dich als Receiver schlagen, aber auch als Running Back. Und dass Ayuk und Kittel da vor allen Dingen auch an underneath ganz schön Randale machen können. Also es ist halt echt schwer. Ich weiß halt, wie gesagt, ich das Matchup sehe ich halt irgendwie für die Rams ganz kritisch, dass sie da ihre Stärken gar nicht so einbringen können, wie halt gegen die Bucks, ne? Wo man dann halt sagen kann, ich, ich, ich mache mit Donald und Ron Miller riesen Druck auf Tom Brady ähm, und ähm, probiere mit, mit, mit ähm, Ramsey dann halt Evans aus dem Spiel zu nehmen. Hat ja dann mhm. auch nicht immer geklappt, aber es hat ja lange Zeit oder lange ähm, lange Wege geschafft. Und du hast dann halt irgendwie bei, bei den Bucks hast du jetzt mittlerweile dann halt nur noch fast Evans und Gronk, die dich schlagen können. Und einen Kittel kann auch wie ein Grunt auf jeden Fall ganz gut abgehen.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Gut, äh, klang jetzt irgendwie alles so in Richtung Niners, aber wir mussten natürlich eher Gründe für die Niners als für die Rams suchen, weil was die Rams Offense und auch die Defense ähm, kann, das zeigen sie ja jetzt schon. Über einen längeren Zeitraum. Mit ein paar kleinen Aussätzern von Stefan dieses Jahr. Stefan dieses Jahr. So ähm, Tipp von Rico? 2017 für die Rams. Dein Tipp?
0: 24, 21 für die 49ers.
1: Ja, er muss wieder auf den vermeintlichen Aber, Underdog also ich, hätt, gehen.
0: Ich, ich, ich Also für mich, ich habe das ja ich hab das ja ähm, gesagt, wo die ja, du 49ers hast gegen die Dings ähm, auch weitergekommen sind. Ähm, gegen die Wen haben sie dann die erste Runde geschlagen? Ich komme gerade nicht drauf. Ah, die Cowboys. Na. No. Habe ich ja gesagt, dass ich einen Case sehe, wo die in den Super Bowl kommen, weil ich, weil ich finde, die sind ganz unangenehm für viele Gegner. Vor allen Dingen halt mit diesen drei fitten, vier fitten Waffen.
1: Also ich glaube an die, die Firepower der Rams und sage 30 zu 20 für die Rams.
0: Boah, schauen wir mal, was dann da rauskommt. Entweder ich bin weg vom Fenster oder ich bin richtig <lacht> drin.
1: Ja, jetzt wollte ich gerade noch mal schauen. Ja, gut, Rico. Ja, ja. Entweder bist du. Ja, stimmt. Es entscheidet sich, glaube ich, diesen, diesen äh, vor dem Super Bowl noch. Wer das Ding hier holt.
0: Na, ich glaube, bei den Awards lagen wir ja nicht so weit auseinander.
1: Ach ja, die haben wir ja auch noch. Stimmt.
0: Da lagen wir nicht weit auseinander, glaube ich. Ja. Ja also, doch, äh, zumindest verschiedenen MVP, glaube ich. Verschiedenen Comeback-Player. Mal gucken. Mal gucken. Ja.
1: Ja. Okay, gut.
0: <lacht> haben wir haben ja leider nur zwei Spiele. Wir also haben ja, nur
1: zwei Spiele, aber naja, gut. Eine kurze Folge, aber das war auch letztes Jahr so. Ähm, und zu dritt kriegen wir das für den Super Bowl und mit der Rückschau auch bestimmt noch mal hin auf die Länge. Das denke ich. Jawohl. Ich glaube, wir haben nichts mehr zu sagen, ne? Nichts hm. mehr zu melden.
0: Nö, dann wünschen wir einen schönen Championship Sunday. Genau. Weiß gar nicht, wie das ist jetzt. Das zweite Jahr ohne Patriots, ey, weiß so scheiße ist das. Macht auch kein Spaß.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich mich, okay. ich bin noch nicht so weit, um drüber zu reden. <lacht> <lacht> Dafür haben wir die ganze Off-Season-Zeit. Also, Aber äh, ich
0: habe ich hab, ich hab schon wieder so ein lustiges Meme gesehen, wo, wo dann auch so Aaron Rodgers so auf seinen Kopf getickt hat und du kannst nicht im Conference Fan Championship verlieren, wenn du gar nicht ins Conference Championship kommst. Da hat er ja, glaube ich, die letzten drei Jahre ja. war da immer Schluss, ne? Ich, ich
1: Drei sogar? Ich dachte die letzten beiden nur. Ich, ich habe gar nicht mitbekommen, heute ist ja, heute ist Dienstag, ne? Ja. Ob er, ob er denn bei Pat wieder zu Gast war? Eigentlich ist er da ja immer dienstags.
0: Ja. Oder habt das schon? Ich weiß nicht, ob das ist. Ich habe nur, also, ähm, wir können ja ganz kurz jetzt, haben wir uns fast <lacht> verabschiedet, aber zumindestens bei Tom Brady, ähm, der hat gestern irgendwie gesagt, muss er mit der Familie entscheiden. Also es hat sich weder mhm. so angehört, als ob er wiederkommt, als ob er sagt, er ist weg. Ähm, er hat noch einen Jahrvertrag, aber das ist ja so ein Buchmacherjahr eigentlich. Mal gucken, ob er wiederkommt. Also da hat man wirklich nicht, also er hat halt gesagt muss ich halt gucken, was, was die Kinder und was die Frau sagen, ne? Mm. Also ich würde es nicht ausschließen. Aber ich kann auch einen Case finden, wenn er jetzt vielleicht nochmal MVP wird, dass er sagt, ja. Es ja. kommt, glaube ich, auch echt ein bisschen drauf an, was man halt, wie man es ihnen dann halt auch bei den Bugs verkauft, ne? Er wird natürlich ja. nochmal irgendwo anders hingehen. Und wenn man dann halt also, jetzt.
1: Wenn, dann muss nochmal an All In ja her, ne?
0: Ja, wie es dann ausschaut mit dem Chris Godwin und so. Ja. Da schauen wir dann mal. Oh, von Aaron Rodgers. Werden wir auch sehen. Kann, glaube ich, ja, ich, glaub ich, also ich, glaub ich, alles sein, oder? Ja. Ich weiß nicht, kann sein, dass er so gefrustet ist, dass er aufhört. Kann sein, dass er sagt, ich gehe woanders noch mal hin. Kann aber auch sein, obwohl ich glaube, das mit den Packers, ich weiß es nicht.
1: Also ich habe, ich, hab, ähm, ich muss sagen, ich habe irgendwie damit abgeschlossen. Ich habe auch so, nicht nur nicht nur beim Fluchen, sondern auch am nächsten Tag noch und ich muss auch sagen, heute noch, ey komm, dann, dann lass gut sein. Weißt du, du natürlich war es jetzt jetzt mache ich hier doch noch meinen Rant, den ich eigentlich nicht machen wollte, aber na klar kannst du sagen, du hast es in den Special Teams verkackt, aber ich erwarte doch von einem Aaron Rodgers, der unbedingt nochmal einen Super Bowl gewinnen will, dem alles Mögliche dieses Jahr in Arsch geschoben wurde, dass er mehr als 50 Yards, und da sind die Running, äh, die Rushing Yards mit drin, in der zweiten Halbzeit in dem wichtigsten Spiel der Saison auch da mal hinlegt. Und ich habe ja das vierte Viertel, wenn ich, wenn ich sehe, was da auch für Pässe geworfen wurden, so, ja, klar ist das auch irgendwo Game Calling, aber er wirft ja die Dinger dahin und wie er da manchmal was verfehlt hat, dann denke ich mir so, ey, ja, du führst hier knapp, aber sieh zu, Junge. Und es kam das ganze Viertel nichts mehr. Das wichtigste Viertel des Jahres und da kommt nichts.
0: Komm. Ich fand es nur klasse, wie man, dann am, wie man dann am Ende beim entscheidenden Feedgold einfach nur mit zehn Leuten auf dem Feld ist.
1: Ja. <lacht> ja. Das
0: kannst du keinem erzählen. Aber eine Sache muss ich noch sagen. Hast du dieses Lustige gesehen, wo alle Packers-Spieler reingelaufen sind und vorgestellt wurden, oh, ja. einfach trotzdem Feedgolds geschossen mal zum Aufwärmen?
1: Ja, ja. ja, gut. Der alte Bears -Kicker, ne?
0: Ziemlich geil. Ja. Ja, für den wird es eine Genugtuung gewesen sein. Also, mehr als das.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. Habe Ich meinen Rant hinter mir. Fühlt sich auch erleichternd an gerade. Klasse. Danke danke für die Therapiestunde, Björn. Wir hören uns in vermutlich zwei Wochen wieder.
0: Genau. Bis dahin. Falls nicht, erfahrt ihr es bei Insta oder. Ja, bei Insta. Ja. Guti, dann habt viel Spaß beim Championship Sunday. Und dann hören wir uns zur Vorschau des, des Super Bowls wieder. So ist es. Auf Wiedersehen.